0: Visionistas, ein Podcast für alle, die wissen wollen, wie Unternehmen die Welt ein Stück besser machen können. Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 13. Folge vom Visionistas Podcast. Mein Name ist Anna Oberdörfer und mir gegenüber sitzt Stephanie Sumauer. Hallo. Und wir sind hier deine Hosts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir freuen uns heute sehr auf ein sehr spannendes Interview und zwar zum Thema Emotional Leadership. Und wenn dir der Podcast gefällt und die Folge gefällt, dann klick am besten auf Abonnieren, gib uns eine Bewertung in Apple Podcasts oder schreib uns einfach auch auf Instagram, wie dir die Folge gefallen hat. Ja, Stefanie, magst du kurz erzählen, was
1: es heute so gibt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Sehr, sehr gerne. Wir haben heute Sabrina von Nessen zu Gast bei uns im Podcast. Sie ist Vorstandsmitglied in einem IT-Unternehmen. Außerdem ist sie Speakerin, Mentorin und hat ein Buch geschrieben über Female Empowerment, Women in Tech. Und sie ist Expertin in den Themen Emotional Leadership und ähm, High Performance. Und ja, ich würde vorschlagen, wir hören einfach gleich rein, wie immer, in die drei Fragen an unseren Gast. Mich inspiriert
2: Menschen und Technologie und vor allem die Kombination aus beiden.
1: Meine größte Vision ist
2: dass wir uns als Menschen besser verstehen und gemeinsam in eine menschliche und doch technologische Zukunft gehen.
1: Die größte Herausforderung dabei ist? Der Mensch
2: selbst. Und ich selbst stelle mir dabei auch immer den, <lacht> wieder das Bein. Ja,
0: leider. Ja, ähm, hallo Sabrina. Schön, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist. Ähm, wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie geht's dir denn heute so?
2: Yeah. Ich sag Hallo, herzlichen Dank. Ich freue mich total auf das Gespräch. Wir haben super spannende Themen und mir geht es grandios heute, weil die Sonne hat geschehen den ganzen Tag und das macht ganz viel mit mir. Da ist die Laune von früh morgens bis abends grandios, insofern
0: ja kann nur besser werden mit
2: unserem Gespräch.
0: Ja. Sehr schön, schön. Ähm, ja, wir wollen gleich am liebsten direkt ins Thema eintauchen und zwar Emotional Leadership. Kannst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz erklären, was ist emotionale Führung, Emotional Leadership und was ist der Unterschied zu klassischem Leadership?
2: Sehr, sehr gerne. Also direkt ins Thema eintauchen äh, liegt mir total, weil ich sage immer, Smalltalk kann ich nicht. Ja? also dann, dann lieber gleich eins Eingemachte. Ich fange mal mit dem, mit dem klassischen Leadership an. Ja, Also ich habe... Äh, selbst BWL studiert, habe eine Executive MBA gemacht, schreibe gerade meine Doktorarbeit und habe sehr, sehr viel Führungsliteratur gelesen und finde es ehrlich gesagt, grauenvoll, weil wir doch im Management und in der, in der Forschung ähm, oder sagen wir mehr in der Wissenschaft immer versuchen, Menschen in Kategorien einzuteilen ja? und dann auch unser Verhalten anhand von irgendwelchen Führungsstilen, Grits und Ähnliches vorherzusagen. So, Diese Methode wirkt, wenn folgendes ist und dann machst du folgendes. Ja? Und dann denke ich immer, nee, also das bildet doch die komplexe Wirklichkeit einfach nicht ab. Menschen sind unglaublich unterschiedlich, es kommt auf die Situation an, die Stimmung des Tages an, das Thema an ja? und dann gab es mal irgendwann diese Idee der situativen Führung. Ja, und die finde ich sehr spannend, weil es wirklich sagt, okay, es sind mehrere Menschen daran beteiligt an dieser Führungssituation, es gibt immer einen Rahmen, der das Ganze bestimmt und mir hat eins gefehlt, das ist unsere innere Welt, ja, weil wir glauben, wir sind rational, wir glauben, wir planen, entscheiden, kontrollieren, haben jede Menge Management-Tools in der Führung, mhm. am Ende sind wir zutiefst emotionale Wesen. Wir lassen uns triggern von Dingen, die in der Kindheit passiert sind oder in der Jugend. Ja, Manchmal haben wir auch so ein bisschen einen Knacks weg, da nehme ich mich nicht aus. ja, Und dann <lacht> reagieren wir besonders stark. Ne? Kennt jeder von uns, da kommt so ein Trigger dahergelaufen und auf einmal, bäm, mhm. da explodiert es in uns. Und dann habe ich sofort alle Management-Tools vergessen und bin wirklich nur noch Emotion. So, und das mhm. hat mir gefehlt an dieser situativen Führung, dass ich sage, wie schaut es denn in uns aus? Und was machen wir denn mit diesem komplexen Gebilde in uns, was Achterbahn mit uns fährt? Ja, wir müssen uns auch viel mehr noch mal nach innen richten und wirklich verstehen, wer wir sind als Menschen und was Emotionen mit uns machen. Und so bin ich auf das Thema gekommen vor einigen Jahren und habe auch dazu geforscht, was bedeutet denn überhaupt emotionale Intelligenz und hat das Relevanz in der Führung und das ist seither für mich ein total spannendes Thema.
0: Ja, es ist ähm, mega spannend, weil man einfach auch nicht sozusagen, man kann in die Menschen ja nicht reinschauen. Also jetzt auch, ah, okay, mit, du sagst, okay, wenn, es wird, man wird selbst getriggert und so weiter, da, da kann ich noch sagen, okay, ich versuche mich zusammenzureißen und ich kann mich kontrollieren und so und kann noch daran arbeiten. Aber was ja schwierig ist, ist ja jetzt im Umgang mit ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und so, ich kann ja nicht reinschauen in die. Ich weiß gibt es irgendwie Beispiele, wie man sozusagen Emotional Leadership gut umsetzen kann in der, in der Praxis jetzt? Also was würdest du sagen, ist, ja, wie setzt man es um?
2: Ja, wir suchen wieder nach Modellen, ne, an mhm. denen wir uns festhalten können, so nach dem, nach dem Knopf, wo man sagen ja. kann, ja, hier schalte ich jetzt mal an. Nee, so einfach ist es leider nicht und ähm, tatsächlich fängt es damit an, sich selbst sehr gut zu beobachten. Ja? Und dann ähm, bekommen wir auch ein Bild davon, wie komplex die Welt eigentlich ist. Ja? Weil es gibt verschiedenste Emotionen, es gibt so Basisemotionen, Wut, Ärger, Freude, die auch international und interkulturell ähm, gleich sind und auch verstanden werden. Ja, also ich verstehe, wenn ein Mensch in Afrika äh, Freude empfindet. Das mhm. kann ich sehen am körperlichen Ausdruck, an der Mimik, an den Lauten, äh, die er von sich gibt, selbst wenn ich die Sprache nicht verstehe. Ja. Und ähm, das ist auch so ein Thema, was mich beispielsweise an meinem Pferd sehr fasziniert. Ja, also wir sprechen ja ganz offensichtlich mhm. nicht die gleiche Sprache, aber er kann meine Körperhaltung so gut deuten, dass er weiß, ob ich gut oder schlecht drauf bin, bevor mhm. ich das überhaupt bewusst mhm. wahrnehme. Ja? Also in dem Moment, wo wir uns begegnen, die Reaktion zeigt mir sofort, wie ich drauf bin. Nicht wie er drauf ist, ja. aber was ich für einen Tag hatte, ob ich gestresst bin, ob ich in mir ruhe. Und das, das können wir trainieren, indem wir uns stärker beobachten tatsächlich. Und das fängt an bei ganz normalen körperlichen Reaktionen. Es gibt Meetings, da bin ich schweißgebadet ja Nicht, weil es körperlich anstrengend war, ganz klar, sondern weil mich immer wieder Dinge zum Kochen gebracht haben. Und mhm. da nochmal drüber nachzudenken und sagen, Menschenskind, was war denn da los? Warum hatte ich ein Thema so gepackt? Warum hatte ich einen Mensch so aufgeregt? Hat er dich an jemand erinnert, an eine Situation, die dir die als sehr unangenehm im Gedächtnis ist? Irgendwas ist doch da passiert. Und das mal wirklich zu erarbeiten, ja. Ich sage mal, die Psychotherapeuten fangen meistens an, sich selbst zu therapieren. Irgendwie findet man es ja spannend, warum man überhaupt in das Thema einsteigt. Und so ging es mm. mir eben auch. Und dann kann man das versuchen, bei anderen zu erkennen. Und jetzt arbeite ich ja sehr viel mit, ähm, mit IT-Lern zusammen. Das sind jetzt nicht die extrovertiertesten Menschen. Ja, Also die zeigen dir nicht ja. auf dem Silbertablett, wie sie denn gerade drauf sind. Und da mal... Das, das wirklich genauer hinzusehen und auch genauer hinzuhören. Wir hören auch so viel in der Stimme, Absolut. ja, ob da Druck drauf ist, ja, das oder ob, ob da eine, eine gute Entspannung dabei ist. Voll. Ja. Und das haben wir völlig verlernt, völlig, weil wir nur noch nach den Fakten schauen. Dann fragen wir, du, wie geht's dir heute? Ah ja, gut, prima, dann können wir ja einsteigen. Mhm. Und da erwische ich mich manchmal auch. Also ich nehme mich bei all dem wirklich nicht aus. Ich bin da selbst mhm. mein bester Schüler. <lacht> ja, wirklich mal genauer hinzuschauen und auch so, ein, so eine dahingeworfene Aussage nicht sofort zu akzeptieren, sondern noch mal zu überlegen, passt das zusammen, ja? Die wirklich die Körperhaltung, die Mimik, die Gestik, passt das zu der Aussage, die gerade getroffen wird? Ist es stimmig im Gesamtbild? Ja, oder ist da irgendwas, was mich veranlasst, noch mal nachzufragen? Also mm. nee, leider den Knopf habe ich noch nicht gefunden. Wenn ihn einer kennt, ich freue mich über Feedback. Ja? Ich, ich hätte ihn auch gern, sowohl für mich als auch für, für Mitarbeiter. Das Spannende ist für mich aber trotzdem, dass es ein Prozess ist und dass wir dazulernen können und wieder besser verstehen, wie wir als Menschen sind, warum wir Menschen sind, ja. Und das geht für mich alles auf diesen Ursprung zurück.
0: Ja voll. Es ist ganz interessant, also weil du es mit der Stimme gesagt hast, das ist etwas, was mich schon sozusagen also mein Leben lang begleitet, dass ich eigentlich ganz also ganz sensibel bin für Stimme. Und es kommt vielleicht mhm. daher, dass ich früher viel gesungen habe und viel mit meiner Stimme gearbeitet habe und so. Aber ich, ich schaue immer zum Beispiel, also während andere sagen, Körpersprache hat jetzt dieses oder jenes gesagt und sage ich, die Stimme war aber total nervös oder total schwach oder mhm. so. Also egal, ob es jetzt eine Rede eines Politikers ist oder so, wo die Körperhaltung perfekt ist und die Stimme einfach schwach ist an dem Tag oder so, dann merkst du, okay, irgendwas passt da nicht. Und das ist etwas, wo ich mir total leicht tue, die Leute zu lesen an der Stimme und mhm. andere Sachen aber wieder schwieriger, ähm, ja, als schwieriger Empfind, so.
2: ja Da kann man es lernen, indem man drauf achtet. Ne? Ich, bei mir geht, es, äh, mir geht es so mit dem Blick. Mhm. Es gibt Menschen, die können keinen Blick halten ja, die, mhm. die treten sehr selbstbewusst, sehr energisch auf, ja, aber wenn ich versuche sozusagen hinter die Mauer zu schauen, dann weichen die mhm. mir immer aus, dann geht der Blick immer in, im Kreis, aber die schaffen es nie wirklich, meinen Blick zu halten, ja, und da fange ich dann an zu überlegen, okay, was steckt jetzt dahinter, ist das wirklich nur vorgeschobenes Selbstbewusstsein, ist derjenige vielleicht gar nicht so überzeugt von seiner Aussage, von seinem Thema, ne? also da darf man zumindest mal hinterfragen, es kann einfach auch nur sein, dass dass ja der diejenige einfach mal abgelenkt ist in dem Moment, um Gottes Willen, man soll es auch nicht übertreiben, ja. Aber mal zu hinterfragen kann ich mhm. schaden, denke ich.
0: Das heißt sozusagen, das ist einerseits das Lesen und dann aber ähm, dann in den Diskurs, ins Gespräch einfach zu gehen, wenn du sagst, einfach nur mal zu fragen oder. Ja,
2: mit, einer, mit einer hohen Wertschätzung mhm. auch. Ja. Ich denke, wir, wir durchleben gerade eine Phase, wo Emotionen ja täglich hochkochen. Ja, in mhm. der Familie äh, passieren Dramen, kleine und große, einfach weil wir auf engem Raum und so intensiv zusammen sind, wie wir das gar nicht mehr kennen. Dann kommt die Arbeit ins Leben. Auf einmal sprechen wir über Work-Life-Integration, ja nicht mehr über die Trennung des Ganzen. Und da passiert ja ganz viel mit uns. so mhm. Und das erstmal zu erkennen, und dann auch mit einer hohen Wertschätzung dem anderen gegenüber, das nochmal zu reflektieren. ja Also nicht mit dem erhobenen Zeigefinger dann zu sagen, aha, ich erkenne, du bist so und so. <lacht> ja Das wäre ja wieder eine Wertung. Aber einfach zu sagen, ich lade dich ein in ein Gespräch. Wenn du dich öffnen möchtest, ja stehe ich dafür zur Verfügung. Und das gibt zumindest eine Gelegenheit für eine tiefere Verbindung. Viele wollen das gar nicht, das ja, muss man auch sagen. Ja. Ne? also man kann nur die Einladung aussprechen, aber die Reaktion des Anderen muss ihm wirklich selbst überlassen sein. Ja, das ist ja Arbeit ist ja jetzt auch keine Psychotherapie, ja, wo, wo der Mensch von sich aus sagt, okay, bitte, ich möchte mich öffnen. Es ist in Ordnung, wenn, wenn Menschen ihre Gedanken und Gefühle für sich behalten. Aber wenn jemand den Austausch, Austausch sucht, ja, dann kann ich dazu einladen und mich selbst öffnen und dann auch dran arbeiten, das finde ich ganz spannend, das ist eben in der emotionalen Intelligenz ein ganz wichtiger Faktor, zu sagen, wo ist denn ein Stopp? Ja, also ich erkenne, da kommt eine Emotion daher, die weilt so richtig in mir hoch und bevor ich es aber so richtig aus mir rauslasse, haue ich da mal einen Stopp rein, so ein Moment der Reflexion zu sagen, aha, da passiert gerade was und welche Reaktion wäre denn jetzt angemessen?
1: Mhm. Weil
2: innerhalb von wenigen Sekunden ist diese Emotion physisch verarbeitet. Wir bleiben aber, wir hängen dran fest und dann wird aus der Mücke der Elefant, da bin ich ein Künstler dran. Ja. Ich kann ein Thema so lange aufbauschen, bis es wirklich zum Problem geworden ist. Vorher war es total entspannt, aber irgendwann wird es ja wirklich zum Problem, wenn wir es wieder und wieder durchkauen und da mal einen Stopp reinzuhauen, zu überlegen, welches Verhalten ist adäquat. Und wissenschaftlich ist Authentizität geschafft, ist, ist das tatsächlich der, der springende Punkt, nämlich zu sagen, ich erkenne mich selbst, aber ich bin auch in der Lage, adäquat zu reagieren in der jeweiligen Situation. Und nicht jedes Verhalten und nicht jede Aussage und nicht jede Emotion ist in der gleichen Situation auch wirklich angemessen und das meint im Kern Authentizität. Auth jetzt schaffe ich es nicht. Authentizität, <lacht> <lacht> so ist das mit den bösen Worten. Ja, yeah. es wird oft missverstanden. Ja, wir glauben, wir sind authentisch, wenn wir uns jederzeit unseren Gefühlen hingeben dürfen. Das stimmt gar nicht wissenschaftlich.
1: Ja, also ich finde es ja, sehr spannend, weil ich habe dazu rausgehört, ähm, dass es halt sehr viel mit Selbstreflexion natürlich zu tun hat und zu wissen, wie reagiert man selbst und wie sozusagen diesen Stopp einzulegen dann, ähm, erfordert ja schon sehr viel Selbstkontrolle dann auch, weil oft, wenn man so in der Emotion drinnen ist, dann geht es oft mit einem durch und man kann gar nicht klar denken. Also da so ähm, sich so rauszunehmen und so die, die Situation quasi von außen zu betrachten, erfordert schon sehr viel ähm, Einfühlungsvermögen auch, also ja. sich selbst gegenüber auch. Ja. Ähm, aber was mich jetzt interessieren wird im Hinblick auf das emotionale Leadership, würdest du sagen, du siehst es jetzt eher, diesen Part beim Leadership, das, das zu übernehmen sozusagen, das zu führen ähm, und einzuleiten und diese emotionale Verantwortung in, in dem Fall. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, damit das sozusagen in diesem Gespräch zu übernehmen.
0: Ja,
2: ja, ja? definitiv. Also die, die, die große Frage ist ja, wenn wir über agiles Arbeiten sprechen, New Work sprechen, über selbstorganisierte Teams, dann ist doch die Frage, welche Rolle hat denn eine Führungskraft überhaupt noch in Zukunft? Wofür sind die denn überhaupt gut? Ja. ja, dass es die gibt, die Typen. So, Jetzt stelle ich zwei Dinge fest, nämlich zum einen, viele Menschen, viele Mitarbeiter wollen gar nicht diese Selbstverantwortung und Selbstorganisation. Die sind froh und das ist auch legitim, finde ich, wenn die mal sagen, du pass auf, der Teil gehört jetzt dir. Darum möchte ich mich jetzt gerade nicht kümmern über die Planung und die Budgets und die Abstimmung und die Schnittstellen. Und hast du nicht mhm. gesehen? Weißt du, liebe Führungskraft, das darfst jetzt mal du haben, den Teil. Das ist das eine. Und das andere ist, was, wenn nicht menschliche Beziehungen, ist denn der Kern von Führung? Ja, Also wir sind doch nicht gestartet in das Thema Führung. Mit, mit, mit Planung und, und eben Budgets und diesen ganzen organisatorischen Führung hat doch existiert, lange bevor es Unternehmen gab. Ja, dann war das im Militär oder auf hoher See oder eben in den damaligen Familienverbünden, in diesen ganz urtümlichen Dorfschaften. Da gab es ja auch schon Führungskräfte. Und das ist der Kern des Ganzen, menschliche Beziehungen. Mh, Jetzt fehlt mir das Wort. Ich wollte fast sagen, organisieren, aber darum geht es nicht. Ja? Es geht nicht um dieses geplante, äh, in Kästchen geformte Organisieren, sondern mehr um ein Adressieren, um ein Wertschätzen. Ja? Und wirklich schauen, dass in so einer Gruppe jeder mal zu Wort kommt, sich auch jeder respektiert fühlt. Und da Verantwortung zu übernehmen und ein Vorbild zu sein, halte ich für die. Mhm. Aufgabe schlechthin einer Führungskraft. Das ist ein mhm. Mindset. Ja, Es ist eine Haltung im es Leben. ist
0: sehr lustig. Ich glaube, wir oder Stefanie und ich verwenden da immer das Wort dafür, was wir eigentlich, das, was du jetzt gesagt hast, dass wir eigentlich meinen, oder wir sagen oft abholen. Also so wirklich die Leute ja. da abholen, wo sie sind. Und wenn sie jetzt einen schlechten Tag haben oder wenn sie überfordert sind oder wie auch immer, sich reindenken und überlegen, okay, was braucht die jetzt an die Person? Also auch mit Kundinnen und Kunden ist das sehr, sehr ähnlich. Das geht gar nicht bei uns jetzt nur um Mitarbeiterinnen oder so, sondern wirklich, wo stehen die und ja. was, was geht gerade ihnen vor? Und da abholen. So Das ist das, wie wir es oft übersetzen irgendwie, ohne die, das richtige Vokabular vielleicht zu haben. Sehr,
2: sehr, ja. sehr schön. Doch wunderbar, genau das ist es, abholen.
0: Abholen und
2: mitnehmen auf eine Reise. Und mhm. nicht jeder geht den Weg gleich lang mit, ja, aber... Dass ich als Führungskraft eine Idee habe, vielleicht möchten wir dahin laufen. Ja, das, das sollte ich schon, haben. das ist mein Anspruch an eine Führungskraft, dass die, dass die ein, zwei, drei Schritte weiterdenkt, ja, wo das Ziel ist, wie es da aussieht, warum das Ziel attraktiv ist für die anderen und dann einlädt dazu, gemeinsam als Gruppe dorthin zu laufen. So, und dann der eine kann nicht mehr und muss sich hinsetzen und ausruhen und ja, wenn man in dem Bild bleibt, der Nächste hat einen besonders schweren Rucksack mit sich rumzuschleppen, weil da tausend Glaubenssätze drin stecken und, und, und. <lacht> Probleme mit sich selbst oder vielleicht auch gerade finanzielle Probleme, gesundheitliche Themen. Du, da gibt es ja so viel, was in so einem Rucksack stecken kann. Deswegen kommt nicht jeder gleich weit. Aber erstmal zu, zu sagen, wir als Gruppe haben ein gemeinsames Ziel und ich hole euch ab und nehme euch mit auf die Reise. Das ist für mich eine essentielle Aufgabe einer Führungskraft. Das haben wir aber völlig vergessen, weil wir uns im Daily-Business Meistens mit rationalen Themen auseinandersetzen, ja, mit irgendwelchen Projekten, die gerade in der Eskalation sind und der Grunde schreit. Da der, der vergisst man völlig, worum es eigentlich geht. Ja.
1: Voll. Also ich finde ja, es ist tatsächlich, wenn man ähm, quasi sehr gefordert ist im, im Job jetzt, also als Führungskraft hat man ja verschiedenste Aufgaben, die man bewältigen sollte oder tut auch. Ähm, und da geht es halt da eben um ein gutes Management, dass man sich das da gut einteilt. dass ist das Leadership halt genug Zeit auch, ähm, bekommt, sozusagen, genug Aufmerksamkeit. Aber es ist halt auch gefühlt so irgendwie ein bisschen ein neues Thema, weil früher war halt so, also wenn man so an Leadership denkt oder an, also Leadership kann man sich dann eh nicht nennen, aber Führungskräfte waren halt nicht deshalb Führungskräfte, weil sie geführt haben, sondern einfach, weil sie halt ähm, in der Hierarchie hochgeschoben worden sind, mehr oder weniger, oder einfach irgendwann dann nach Jahren sozusagen halt irgendwie eine Beförderung gekriegt haben. Aber das finde ich oft so schade, weil es in einigen Unternehmen noch so ist, wo das einfach viel zu wenig ähm, Aufmerksamkeit bekommt und nicht jeder kann leiten. Also, und das ist halt schon eine mega Herausforderung, finde ich ja oft so, wenn man ja. das gut machen will auch. Ja, ja, und sich bewusst dafür zu
2: entscheiden, ja, zu sagen, ich, äh, ich möchte mich mit diesen Irrungen und Wirrungen auch auseinandersetzen, weil es mich selbst nach vorne bringt, weil ich selbst dran wachsen kann an diesen Beziehungen. Es ist nämlich harte Arbeit. Also Ich will jetzt gar nicht schön reden. Ne? Also das ist nicht so ein bisschen an der Oberfläche Schönwetterführung. Ja? Da geht es ja manchmal wirklich ans Eingemachte. Und es gibt, gibt Tage, da bin ich abends wirklich kaputt. Ja, Einfach, weil ich mich so viel mit, mit diesen Themen beschäftigt habe und weil mich das mental auch völlig ermüdet. Ja, Das ist, das ist nicht der einfache Weg. Aber wenn eine Führungskraft sagt, das, das interessiert mich und ich bin davon überzeugt, dass das die Zukunft ist und ich möchte das lernen, das ist die richtige Haltung. Und, und einen Satz muss ich noch sagen, damit das auch nicht in, in den falschen Hals kommt. Ich denke schon, dass es ein Handwerkszeug braucht in der Führung. Ja? Mhm. Also man, diese Managementmethoden haben schon irgendwo einen Sinn gehabt. Ja? Und wenn man da achtsam damit umgeht und sich wirklich den Kern rauspickt und nicht sklavisch diese Methoden durchdekliniert, hat das alles durchaus durchaus einen Sinn, dass man das mal lernt, mhm. ja, wie ein Projektmanagement funktioniert oder wie Prozesse gut aufgebaut werden, wie ein Unternehmen skalieren kann, wie eine Strategie sein kann. Das mal zu lernen schadet überhaupt nicht. So und wenn man das Intus hat, darf man es auch wieder ein Stück weit vergessen und nach Bauch handeln. Das, da bin ich davon überzeugt und dann kommt eben der Mensch wieder ins Spiel. Es sind beide Seiten, aber es ist eben nicht, wie du sagst, der fachlich Beste wird irgendwann zur Führungskraft. Das ist ja fatal. Man verliert einen tollen Mitarbeiter und mhm. hat eine schlechte Führungskraft. Was habe ich mhm. denn dann gewonnen? Ja. Also und Keiner wird glücklich in der Beziehung dann. Ja? Das ist ja ganz dramatisch.
1: Ja, also das Thema emotionale Intelligenz ist ja auch etwas, was jetzt nicht jedem und jeder auch so liegt. Also das ist ja ähm, schon... Also manche können es besser, manche können es nicht so gut. Gibt es da irgendwelche Tricks, die du irgendwie mitgeben könntest, wie man das besser lernen kann?
2: Also die Veranlagung haben, haben wir alle. Davon bin ich nicht nur überzeugt, sondern es ist biologisch erwiesen. Ja? Emotionen sind verankert in bestimmten Gehirnarealen und die, die laufen ab, ob du das willst oder nicht. Punktum Ende aus. Ja? Und das ist jetzt nicht, der eine hat mehr davon im Gehirn und der andere weniger, sondern das ist gleich verteilt zwischen Männlein und Weiblein, zwischen Kulturen und Nationen. Das ist, das ist tatsächlich überall gleich vorhanden. Die Frage ist, wie gut wir den Zugang dazu bekommen. Ja, das, wie immer beim Lernen geht es um die Bereitschaft im ersten Moment. Also bin ich gewillt, mich dem Thema überhaupt zu öffnen? Und finde ich, find ich den Kanal und das Umfeld, wo ich gerne lerne? Und die einen lernen, lernen gerne online und für sich, die nächsten tauschen sich gerne aus in der Gruppe, gehen in der Mastermind oder brauchen dieses, dieses ähm, ja, sich, sich auch gegenseitig Rechenschaft abgeben, um vorwärts zu kommen. Da möchte ich überhaupt keinen pauschalen Tipp abgeben, außer sich wirklich zu fragen, wie lerne ich denn gut? Ja? Interessiert mich das Thema? Wenn nein, dann braucht man gar nichts lernen, weil da hat man es übermorgen auch schon wieder vergessen, das verankert sich ja nicht, ja, dann, dann lieber sein lassen, ehrlich gesagt. Wenn ein Interesse da ist, dann wirklich mal bewusst fragen, in welchem Umfeld kann ich gut lernen? Ja, Lieber für mich, lieber unter anderem, in welchem Tempo, was kann ich überhaupt an Zeit frei machen? Welches Medium passt mir? Gut, im Moment ist es vorrangig online, das ist schon klar. Trotzdem gibt es da ja unterschiedliche ähm, ja, Setups, wie man lernen kann. Und ob man jetzt einen Kurs macht oder eben doch in einer, in einer Gruppe diskutiert, ist schon sehr unterschiedlich. So, und dann geht es viel um eine, eine situative, ähm, wie soll ich eine Simulation sozusagen. Ne? Also, wir stellen uns vor, wir haben eine bestimmte Situation, dann spielt man das vielleicht auch mal so ein bisschen schauspielerisch durch, mhm. durch um, um da reinzukommen ins Thema und, und äh, versucht so zu reagieren wie im Tagesgeschäft, was natürlich mhm. nie vollständig funktioniert, weil wir die Realität ja nicht in der Simulation abbilden können. Aber wir bekommen ein Gefühl davon, ja, wie sich es anfühlen könnte in der jeweiligen Situation und überlegen dann, was könnte ich denn jetzt machen? Ja, das, ist so, das, das ist ähnlich wie dieses Vier-Ohren-Modell. Ja? Der, der Mann sagt, das Bier ist leer. ja Da gibt es ja nun mal auch ganz unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, <lacht> das zu interpretieren oder die Ampel ist rot. Ja? Also mm. da, Das sind ja erstmal nur Aussagen und wir, wir interpretieren äh, eine Bedeutung hinein. Ähnlich ist das mit den Emotionen auch. Das heißt, erstmal zu lernen, welche unterschiedlichen Deutungsmöglichkeiten gibt es, welche Handlungsalternativen habe ich. Das lässt sich sehr gut in einem Gespräch oder eben in der Gruppe erarbeiten, wenn die Bereitschaft da ist und die fehlt tatsächlich mhm. manchmal.
0: Es ist jedenfalls sehr, sehr spannend. Also das ganze Thema es ist, ich glaube, wir könnten Stunden drüber reden. Was mich aber voll interessiert, also du hast schon kurz gesagt, du bist Vorstandsmitglied in einem IT-Unternehmen und jetzt frage ich mich, ist es sozusagen, wie ist es, du kommst aus der IT-Branche, also immer schon, du hast gesagt, immer schon typische Männerberufe und so gemacht, wie ist es dazu gekommen, dass du dich jetzt dann mit einem etwas kon konträren Thema so auseinandersetzt, also war da irgendwie ein Auslöser oder war das einfach nur was, wo du gesagt hast, tagtäglich, mir fehlt da jetzt das?
1: Nee,
2: du hast du schon gut erkannt, wie ich vorhin gesagt habe, Psychotherapeuten haben irgendwann mal angefangen, sich selbst zu therapieren, <lacht> das war bei mir nicht anders. Eine <lacht> ähm, ne lange Geschichte, ganz kurz gefasst. Ähm, ich bin sehr, sehr Frühführungskraft geworden. Ähm, mein Antreiber waren immer Geld macht und Status. Ja, ich komme aus einem Arbeiterhaushalt, bin sehr dörflich aufgewachsen, wir hatten nie Geld. Ich war extrem schüchtern, bin immer noch introvertiert, das hat sich nicht geändert, aber ich war damals sehr, sehr schüchtern und auch kein hübsches Kind, kommt noch erschwerend hinzu, was in der Jugend richtig fies wird. Und irgendwann habe ich entschieden, das hört jetzt auf, ja, und ich werde daraus gehen in die Welt und werde erfolgreich sein und viel Geld verdienen. Punkt um. So. Das war eine, eine, eine feste Entscheidung, einfach aus einer Wut heraus. Es war so wütend, ja, dass jeder gesagt hat, du kannst nicht und schau dich an und wer bist du? Und selbst wenn man es nicht gesagt hat, es kommt ja unterschwellig durch. Ja, gerade in der Kindheit und Jugend, wenn man da feinsinnig ist, sensibel ist für seine Umwelt, ja, dann, dann mhm. trägt man einen ganz schön großen Rucksack auf einmal mit sich rum. Bin sehr jung in die Führung gekommen, wusste überhaupt nicht, was ich tat, ja, habe mich von irgendwelchen Coaches beraten lassen mit Management-Stilen, ja, wie ich jetzt zu reagieren habe und habe das auch getan und war mh, objektiv gesehen erfolgreich, so, mhm. ja, also mein, mein Team hat tolle Ergebnisse abgeliefert, die Projekte haben immer funktioniert, so wie sie sollten, hab alle alle Regeln eingehalten, also objektiv gesehen war alles prima und ich war so auf dieser Erfolgswelle und habe mich dann von Mal zu Mal irgendwie auch unbesiegbarer gefühlt. Ja, da gerät man sehr, sehr schnell in so einen Ego-Trip rein, muss ich sagen, ja. Und das hat mir damals keiner reflektiert, kein Coach, kein Berater, keine andere Führungskraft zu sagen, du hör mal in dich rein. Ich wäre auch nicht bereit gewesen dazu, muss ich sagen. Mhm. So, und auf dieser Erfolgswelle habe ich damals entschieden, jetzt wäre es noch cool, ein eigenes Unternehmen zu haben. Habe nebenberuflich mit meinem damaligen Lebensgefährten gegründet, in der traditionellen Branche in Rumänien und in Deutschland. Ich war damals 25 ungefähr, also Anfang, Mitte 20. Und ähm, ja, hat super funktioniert. Das Unternehmen war wieder erfolgreich, objektiv gesehen. Was halt gar nicht funktioniert hat, war die Beziehung gleichermaßen. Ne? Also wir haben uns völlig vergessen in diesem Unternehmens- und Karrierekonstrukt. Wir haben eben nicht hingehört, was wir wollen, mhm. ob wir noch miteinander sind. Und ich habe mich dann entschieden zu gehen aus der Beziehung, weil ich mir nicht mehr zu helfen wusste und hatte aber vergessen, sozusagen meine Finanzen vorher zu sortieren. Heißt, mein gesamtes Geld und mehr, als ich hatte, steckte in dem Unternehmen. Mhm. So. Und als ich entschieden habe zu gehen, habe ich auch entschieden neu anzufangen mit einem Bergschulden. schulden und, und bin damals dann Ende 20 sehr, sehr reumütig bei meinen Eltern wieder eingezogen mhm. im dörflichen Arbeiterhaushalt, wo ich ja unbedingt weg wollte mit einem riesen Berg schulden. Und dann kamen sehr, sehr schwere Nächte, muss ich sagen. Mhm. Ja. Und erstmal waren alle anderen schuld. Also erstmal habe ich nicht erkannt, dass das in irgendeiner Weise mein Fehler gewesen sein könnte, ja, sondern alle anderen waren schuld. Die Berater, äh, die mir den falschen Tipp gegeben haben und das Umfeld und weiß der Geier. Also ich war da sehr, sehr im Selbstmitleid gefangen mhm. und äh, das, das hat auch sehr, sehr lange angehalten. Ja, diese Wut und diese Verzweiflung und, und dann fängt der, der Körper auch an zu arbeiten. Ja, man schwitzt, äh, man kann nicht schlafen, der Tinnitus kommt durch. Das also waren schon die, die typischen Burnout-Signale. Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wie ich da rauskomme, wie ich wieder aufstehen soll, was ich mit mir anfangen soll, wozu das Ganze gut sein soll, was überhaupt Glück ist, was mein eigener Wert im Leben ist. Ich wusste mhm. gar nichts mehr mhm. in dem Moment. Ja, Also völlig lost. Und das Einzige, was mir dann geholfen hat, ist zu sagen, okay, wenn du keinen Plan hast, dann kopierst du von erfolgreichen Menschen. Und dann bin ich losgezogen so für mich und habe geschaut, Mensch, wen gibt es denn da? Und habe mir Menschen auf der Straße genauso angeschaut, wie eben ganz erfolgreiche, also ein Obama oder eine mhm. Ruth Bader Ginsburg, die ich immer noch unglaublich faszinierend mhm. finde. Und habe mir deren Werdegang angeschaut und dachte, ach so, die sind ja auch hingefallen, ja. Und die mhm. hatten ja auch wirklich schwere Zeiten, das war ja gar nicht geradlinig, ja. Und er hat dann gesagt, sind die, sind die wieder aufgestanden? Was haben die dann gemacht? Und hatten die einen Plan? Und hinterher stellt sich raus, den ging es ja allen so. Ja, die sind mal richtig auf die Nase gefallen. Dann kam Gesundheit oder Finanzen, was auch immer. wirklich tiefgreifende tief, äh, Ereignisse im Leben. Und die hatten dann keinen ultimativen Plan. Ja, die sind wieder aufgestanden, haben hm. Dinge versucht, haben sich ausgetauscht, haben sich ein Netzwerk aufgebaut haben sich selber besser verstanden, was ihre eigene Stärke und Kraft ist im Leben. Und dann habe ich versucht, diese Verhaltensweisen zu kopieren. Mhm. Und das macht was mit einem. Es gibt eine andere Haltung, das gibt eine Neugier auf einmal und man zieht auch Menschen wieder an in sein Leben. Ja? Denn das, was ich aussende, bekomme ich auch zurück. Und dann sind auf einmal ganz tolle Menschen in meinem Leben gewesen und tolle Unternehmen, ähm, wo ich auch in der, in der Nachhaltigkeitsbank dann damals einsteigen durfte. Menschen, die auf mich vertraut haben, die meinen Wert erkannt haben, die mir Verantwortung gegeben haben. Und das hat mir geholfen, so die Kurve wiederzukriegen. Ja? Und seitdem beschäftigt mich genau das, nämlich was macht Menschsein eigentlich aus? Was ist eine Persönlichkeit? Was ist eine Selbstwirksamkeit? Also wie komme ich denn in die Überzeugung, mhm. dass ich die nächste Hürde schaffe, dass ich das nächste Problem auch angehen kann? Ja? Mhm. Was, wie können mir Netzwerke helfen? Das ist ein ganz großes Thema. Und wie kann ich Vorbilder nutzen? So, und das hat mich jetzt äh, das letzte mhm. Jahrzehnt äh, konstant begleitet und ja, wenn es einen interessiert, wie ich vorhin sagte, dann macht man sich schlau und steigt tiefer ein ins Thema mhm. und so kam das Ganze. Aber es hat alles angefangen mit einer ganz mhm. furchtbar
1: ausweglosen Situation. Ich mhm. finde das total interessant. Also Oft muss man einfach tief fallen, dass man dann halt wieder neu starten kann und vielleicht auch besser starten kann und so. Also, ähm, aber es ist total ein interessanter Ansatz, finde ich, ähm, sich dann andere Lebensläufe anzuschauen und zu schauen, wie machen das ähm, andere Personen, die ich super finde und wie gehen die die Sachen an ja. ähm, und das dann umzulegen aufs eigene und wie, wie kann man das mhm. dann selbst sozusagen ins eigene Leben einfließen lassen.
0: Aber wir haben in der letzten Podcast-Folge haben die Stefanie und ich darüber diskutiert, wie das ist, wenn man sagt, okay, am Anfang zum Beispiel, wenn man gründet und man ist irgendwie unsicher und so weiter und man schaut sich, wie du gesagt hast, man schaut sich Vorbilder an und sagt so, okay, wie, wie haben die das gemacht? Und ich finde, das ist aber schon auch dann total schwierig zu sagen, wie setze ich das um für mich? Weißt, wie wie mache ich nicht nur die Kopie von dem, was die gemacht haben und mhm. finde da meinen eigenen authentischen... Weg sozusagen, das, das umzulegen, so. das finde ich ist gar nicht so einfach, weil wir haben es letztes Mal eben gesagt, irgendwas, wenn die schon richtig gemacht ja. haben, so, so wie sie es machen ja. mhm. und dann da die, die, die eigene Wahrheit dazu zu finden, irgendwie, wie das für einen selbst passt, ist Super gar nicht schwierig. einfach, ich. Super schwierig, also, die, ja. die Frage ist, hast du schon
2: ein Bauchgefühl am Anfang und das ist in jedem Anfang so, das ist in einer Beziehung so. Zum Berufsstart so, wenn du gründest, ist das so, wenn du eine neue Rolle annimmst, du hast ja erstmal ein, ein Neuland vor dir. Das heißt, du kannst noch nicht abwägen, welche Option richtig oder falsch ist, weil dir die Erfahrung fehlt in dem Moment. Ja. Und manchmal kommt so ein Bauchgefühl hoch, dem würde ich auf jeden Fall vertrauen und da mal hinspüren und mhm. nachgehen, warum dieses Bauchgefühl mir irgendwas mhm. sagen will. Das hat nicht immer recht, aber... Ganz oft will es uns schützen. Meistens. Ja? So. Und wenn ich noch gar kein Feeling habe, dann bin ich sehr dafür, Dinge auszuprobieren. Ja. Und da kann es helfen, wirklich einfach mal etwas zu probieren, was ein anderer schon erfolgreich umgesetzt hat oder auch, wo er gescheitert ist, aber einfach einen dieser breiten Pfade zu gehen. Ja. Also, wie wenn wir wandern gehen, wir, wir können ja erstmal dem breiten Pfad folgen. So. Und dann kommen Abzweigungen links und rechts. Und wenn wir die Sicherheit gewonnen haben, ja, biegt doch einfach mal ab. Ja, und schau mal, wo dich der Weg hinführt. Wenn du es spannend findest auf diesem ganz kleinen Trampelfahrt, wo vorher erst drei Leute gegangen sind, ja, geh mal da lang und schau dich um, wie sich für dich anfühlt. Ja, aber ich finde es schwierig, wenn man die grüne Wiese vor sich hat, jetzt zu sagen, wo setze ich denn meinen ersten Schritt? Ja, wo, bin, wo bilde ich denn meinen eigenen Pfad aus? Das, also ich hab das, ich kann das nicht. Ja, Herzlichen Glückwunsch, wenn es die Menschen gibt, die genau wissen, wo es lang geht und dann ein Vorbild <lacht> sind und alle anderen folgen und so. Ich glaube, es ist viel Try and Error, einen Fehler einfach schnell zu erkennen, mm -hmm. das Bauchgefühl gut zu integrieren und zu sagen, oh, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, ich gehe mal lieber einen anderen Weg. So.
1: Ja. <lacht> Vorher ist ja das, ähm, das Thema Selbstwirksamkeit für dich ein sehr leitender Begriff war, habe ich so das Gefühl, was ich dazu so rausgehört habe, so weg von diesen ähm, äußeren Motivatoren, Geld macht und was halt alles dazugehört sozusagen. Ähm, was bedeutet denn Selbstwirksamkeit jetzt für dich so? Das ist zum Glück ein wissenschaftlicher Begriff, ich muss es gar nicht
2: in meiner eigenen Definition rüberbringen, ja. aber eins, eins vielleicht, bevor ich drauf einsteige, ähm, Geld ist dann sehr wichtig, wenn du keines hast. So. Und das, das ist ein Fakt. Deshalb Menschen, die wirklich unter einer, einer bestimmten Einkommensschwelle leben, für die hat Geld einen enormen Stellenwert im Leben. Da dreht sich alles um dieses Thema und es ist die, hat die zentrale Aufmerksamkeit. Das ist mhm. völlig normal. Man sagt wissenschaftlich, es gibt so eine Schwelle bei etwa 75.000 Einkommen im Jahr. Danach macht Geld einfach nicht mehr glücklich. Ja, sondern dann geht es wirklich um einen Sinn, um eine Selbsterfüllung, um die Suche nach dem Glück und Ähnlichem. So Und dann kommt auch sehr viel mehr Selbstwirksamkeitsüberzeugung ins Spiel. Worum geht es da? Es, es gibt so eine Hierarchie in der, in der Selbstreflexion zu sagen. Ja? Du hast am Anfang erstmal ein Selbstbewusstsein. Also du, du nimmst bewusst wahr, was, wer was wie du bist, ne? was dich physisch ausmacht, biologisch emotional, mental, deine geistigen Fähigkeiten. Du machst wie, wie so eine Inventur über dich selbst. Ja, Was bin ich denn so für eine Type? Da fängt es schon mal an. Die Mehrheit der Menschen hat sich selbst nicht verstanden. So. Und der nächste Schritt ist dann auch zu sagen, aha, ja, gibt es denn da auch irgendwas, was irgendwie ganz liebenswert ist? Hm? Also meine Speckrollen finde ich jetzt nicht so toll, aber vielleicht sind die Augen ganz okay oder so. Das ist dann der, der biologische Punkt in, in meiner eigenen Persönlichkeit gibt es natürlich auch Facetten, die ich jetzt nicht so prickelnd finde, aber zum Beispiel mit der Introversion habe ich mich total gut angefreundet. Ich bin heute total gerne introvertiert und ich weiß, dass introvertierte Menschen ganz viel können, auch sprechen und auf der Bühne stehen. Das sind keine schlechteren Menschen, ja? die sind nur ein bisschen anders als Extrovertierte. So, und das einfach mal zu so durchzudeklinieren und zu sagen, was finde ich denn richtig gut an mir? Und auf diese Punkte zu bauen und zu sagen, aha, das heißt, wenn die Punkte richtig gut sind, dann kann ich doch darauf vertrauen, ja, dass ich daraus auch eine Stärke entwickeln kann. Und das Modell sagt übrigens nicht Schwächen, Schwächen. Das ist auch so ein Management-Ding. Da bin ich auch jahrelang damit rumgerannt. Stärken, Stärken, mhm. Schwächen, Schwächen. Nee, also den Schwächen, ja. Schwächen Teil, den ignorieren wir einfach. okay? Jeder von uns hat Millionen Schwächen, aber den, den drücken wir einfach weg. Und wir fragen uns, was sind die zentralen Stärken, auf die wir bauen können? Ja, und womit wir Hindernisse überwinden können. So und dann kommt so dieses Vertrauen, ja, und dann eben auch die Überzeugung, weil ich mir Hilfe hole von außen, weil ich Netzwerke habe, weil ich Vorbilder habe und weil ich mich selbst verstanden habe, dass ich die nächste Hürde auch noch nehmen werde. Ja, egal wie, weiß ich heute noch nicht. Ich weiß nicht, was kommt, ich weiß auch nicht, wie ich es dann schaffe, aber ich weiß, ich kriege Sinn. Das ist die Selbstwirksamkeitsüberzeugung und wenn man das Modell einmal in der Tiefe reflektiert hat, dann erkennt man das im Alltag in unglaublich vielen Situationen wieder. In Bewerbungsgesprächen, ja, wo, wo Frauen das immer durchscheinen lassen, dass sie sich selbst gar nicht so toll finden und dass es ja auch nicht ihr Erfolg war, sondern natürlich der vom Team oder der vom Vorgesetzten. Und naja, wer bin ich denn schon, dass ich und so, ne? Das ist so ein ganz, ganz typisch weibliches Verhalten, was ich. Ist ja dramatisch. Ich würde immer sagen: Mensch, <lacht> tu das nicht, du bist toll. <lacht> Zeig es mir doch einfach, dass du toll bist, ja. Und ähm, ja, in der Führungssituation haben wir das natürlich auch permanent, dieses, dieses Thema. Ja? Deswegen bin ich davon überzeugt, dass wenn wir eine bestimmte Einkommensschwelle überschreiten, ja, dass diese Faktoren zu einem größeren Glück und Motivation und allem dem alle dem führen, was, was wirklich Spaß macht im Leben und Erfüllung bringt. So. Ja. Aber es ist trotzdem ein harter Weg. Ja. Geld ist der einfachere Weg, ehrlich gesagt. Ja. Es ist einfacher, schnell reich zu werden, als schnell glücklich zu werden, würde ich behaupten. Gut, jetzt kann man sich ja fragen, wenn es am Ende des Tages nur um Glück und Erfüllung und den Sinn im Leben geht, welchen Stellenwert hat denn Leistung? noch in unserem Leben. Ich bin so aufgewachsen und so geprägt von meinen Eltern, dass es sehr darauf ankommt, abzuliefern. Ja, mein Vater ist Handwerker und da habe ich heute noch einen hohen Respekt davor. Es gibt ja so einen Handwerkerethos. Ja, wirklich, die Mauer ist gerade und es ist sauber verputzt. Also die haben einen ganz, ganz hohen Anspruch an ihre Arbeit, der mich heute noch fasziniert, weil sie bekommen ja fast kein Geld dafür. So mit diesem Mindset bin ich aufgewachsen. Das hat mich sehr stark geprägt. Und ähm, gerade in den ersten Jahren habe ich ja gesagt, ich war sehr, sehr leistungsorientiert. Es ging mir nur um Zahlen, Daten, Fakten, darum etwas abzuliefern. Und Qualitätsanspruch, der prägt mich heute schon immer noch. Ja? Also es ist mir immer noch wichtig, dass ich alles, was ich heute an Kompetenz, Fähigkeit, Skill in mir trage, auch in das jeweilige Thema reingehe. Und was das für ein Thema ist, völlig egal. Ob das eine Rede ist oder ein Coaching oder ein Projekt im Business oder eine Unternehmensplanung. Alles, was ich jetzt gerade weiß, will ich damit reingeben reingeben, ja, mit, mit meiner ganzen Leidenschaft und Liebe. Das heißt, es ist schon eine Form von Leistungsorientierung. so ja Es ist aber nicht deshalb, um hinterher besonders wichtig zu sein und noch mehr Macht zu haben, noch mehr Geld zu verdienen, sondern weil ich an mich einen Qualitätsanspruch definiert habe, der auf einen Satz gebracht heißt, wo Sabrina draufsteht, ist auch Sabrina drin. Punkt. Mhm. Ja? Dass ich sagen kann, das bin ich. Und wenn das in zehn Jahren noch mal einer in die Hand nimmt, muss ich mich da nicht dafür schämen, sondern ich kann in den Spiegel schauen und sagen, ja, das ist meine Leistung. So gut, wie ich sie damals konnte. In zehn Jahren wäre das eine bessere Leistung. Das ist schon klar, weil mehr Erfahrung, mehr Wissen und, und, und. Aber zum damaligen Zeitpunkt konnte ich es nur so gut, wie ich es auch abgeliefert habe. Es ist aber ein Unterschied, mit welcher Haltung man an diese Performance rangeht. Ja, ob es wirklich cool. nur ums Ego geht oder auch um die Frage, was hinterlasse ich denn? Hinterlasse ich was Wertvolles, auf das andere Menschen aufbauen können, mit dem die arbeiten können, wo die eine Lehre draus ziehen können zum Beispiel? Ja? Oder geht es mir wirklich nur darum, in dem Moment einen Bonus mitzunehmen? Ja? Oder die nächste mhm. Gehaltsstufe, Nächste karriere zu erklimmen, das ist eine unterschiedliche Haltung. Also High-Performance hat für mich einen Stellenwert im Leben. Erstens, weil ich unglaublich viele Hüte habe und alles unter einen Hut bringen muss. <lacht> das ist gar nicht so einfach. Da versuche ich schon zu sagen, wie kann ich in kurzer Zeit einen guten Effekt hinterlassen. Ja, aber es ist eine andere Haltung als vor 20 Jahren,
0: weshalb hm. ich gerne performe. Das holt mich total ab jetzt so, weil wir immer davon reden, dass für uns dass das das Commitment ist. Also wirklich so, Aber wenn jetzt dann das nicht die Leistung ist, aber die, das Commitment dazu, dass sozusagen, dass ich am Ende des Tages hinter diesem Produkt, dem Projekt, was auch immer stehen kann und ich committed dazu bin, das Beste daraus zu machen, was ich halt zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben, was auch immer das Beste da ist, dann, dann passt das schon so. Also dann, ja. genau.
2: Das ist, das ist ein wunderbares Wort, Commitment. Ne? Ich habe ich hab, ja ganz, ganz unterschiedliche Mitarbeiter im Unternehmen und die haben eine ne sehr breite Range an Ausbildung und Erfahrung. Und mir ist manchmal der der Liebste, der möglicherweise sozusagen in der Rangstufe, äh, in der Hierarchie relativ weit unten steht und nicht viel weiß und keine tolle Ausbildung hat, aber der mit dem ganzen Feuer da reingeht. Ja, es gibt Menschen, mhm, die genau. bringen sofort mein Herz zum, zum Glühen, weil du gibst ihnen in, also jetzt keine super spannende Aufgabe, aber die finden da irgendeinen Punkt der sie richtig packt und dann hängen mhm. die sich da rein und dann ja, wird es und dann mit Freude und Leidenschaft und dann berichten die dir und du denkst dir manchmal, ja, ist gar nicht so wichtig irgendwie, <lacht> aber man, man will es dann ja auch wertschätzen und das ist so ein schöner Moment. Ja, und auf der anderen Seite habe ich die best ausgebildetsten, ja, ein, dreimal Studium abgeliefert und da denke ich ja, Mensch, komm halt aus dem Quark. Ne? Ja. Die schaffen das gar nicht, dieses Feuer da rauszubringen. Ja, das ist der Unterschied, finde ich, ja.
0: Ich, bin immer, ich werde immer sehr, ähm, im Gegenteil sozusagen, wenn ich merke, jemand bemüht sich einfach nicht, ich werde immer total wütend. Also das ist bei mir wahrscheinlich irgendein, irgendein Trigger, aber die Stefanie kennt das, wenn, wenn ich mich darüber aufregt, dass sich irgendjemand einfach nicht bemüht und ich weiß, die Person mhm. kann das besser. Und da meine ich jetzt gar nicht, da geht es mir nicht darum, dass die Leistung gut oder schlecht ist, sondern einfach, dass das Commitment nicht da ist und sich jemand ja. nicht bemüht. Und natürlich findet man nicht immer alles gleich toll und gleich spannend und so, aber ja, Dr. ganz, also das ja, kann, kann ich nicht, nicht nachvollziehen. Ihr Wort eigentlich sehr oft von meinem Gegenüber, dass es genauso committed ist. Mhm. Macht es nicht immer leicht, muss ich auch sagen. Nein, aber, nein. <lacht> ich bin da sehr
2: ähnlich und manchmal muss ich mich selbst reflektieren, zu sagen, okay, Sabrina, das ist jetzt dein Ziel im Moment. Aber es ist möglicherweise auch legitim, dass es gar nicht so sehr das Ziel des anderen ist.
1: Also, das mhm, ist ja auch
2: immer nochmal eine Frage und unterhadere ich selbst sehr damit, ja, weil in der Tat der Qualitätsanspruch, den ich an mich habe, den spiegele ich natürlich auch auf mein, mein Gegenüber. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Mhm, mhm. Und dann bekommt das was werten, das leider auch. Und, und da muss man sehr aufpassen und muss ich sehr aufpassen, dass ich, dass ich nicht den Menschen werte, der dahinter mhm. steckt. Ja, weil ich kann kritisieren, dass eben das Commitment fehlt oder bestimmte Ergebnisse nicht erfolgen, aber ich möchte davon immer trennen der Mensch, der dahinter steckt, ja, weil den kann ich nicht bewerten und will ich auch gar nicht. Mhm. Ich kenne ja gar nicht die ganze Geschichte. Wir kennen ja immer nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt ja, von dem Menschen. Das ist echt schwierig. Ja. ich sage ja, mhm. also ich bin da selbst mein bester Schüler
0: in dem Thema. Ja, aber ich glaube, bei dem Thema es ist es, ähm, man, man ist ja nie fertig. Also du mhm. kannst nicht einmal sagen, ich lerne jetzt an. Emotional Leadership und dann bin ich fertig. Es ist ja ein ständiger Prozess, ein laufendes Selbstreflektieren und so. Also es ist, ähm, ja, herausfordernd.
2: Damit kann man sich noch Jahrzehnte beschäftigen,
0: mhm. ganz bestimmt.
1: Voll. Ja, es war so ein tolles Gespräch, total aufschlussreich. Wir könnten noch Stunden weiterreden, glaube ich, über dieses Thema. Vor allem, weil es einfach auch uns als ähm, Gründerinnen und Unternehmerinnen total, ja, Interessiert auch einfach. <lacht> ähm, aber jetzt zum Abschluss, ähm, würde ich dich noch bitten, hast du vielleicht noch drei Tipps, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben könntest, die sich mit dem Thema Emotional Leadership ein bisschen näher auseinandersetzen möchten? Ja, auf,
2: auf jeden Fall, das werden jetzt keine großen Überraschungen sein, aber ich äh, versuche es mal ganz praktisch zu machen. Erstens, lern deine eigene Persönlichkeit kennen. Ja, also was macht dich aus, wer bist du, warum bist du gut? Und es gibt einen Persönlichkeitstest, den ich total mag, weil er witzig ist und mit einem Augenzwinkern und trotzdem in gewisser Weise wissenschaftlich fundiert. So, Wenn jetzt hier ein Forscher zuhört, der wird mir jetzt lang und breit erklären, dass es wissenschaftlich nicht hundertprozentig ist. Ja, mag alles sein. Völlig wurscht. Okay, Er ist witzig und er ist schön. Und er heißt uh, 16 Personalities, also 16 Personalities und ähm, den haben wir in der Familie gemacht, auch mit den Kindern. Und wir hatten so Spaß, weil dann so Momente aufkamen, zu sagen, ach so, deshalb hast du damals so reagiert. Ja? Mhm. Und das mal einfach als, als spaßige Übung, gerne auch in der Gruppe zu machen, verrät so viel über uns. Und wir ertappen uns dann manchmal in Situationen, also es, es macht wirklich Spaß und es ist der Weg, auf, ja, auf, auf eine Reise hin zu sich selbst. Es ist ein Anfang, ja, ein erster Schritt. Das zweite ist, Vorbilder suchen. Und ich rate dazu, den Blick da sehr, sehr weit ähm, zu öffnen. Vorbilder können sein: Vorgesetzte, Kollegen, Mitarbeiter, können aus einem privaten Umfeld kommen oder können exponierte Persönlichkeiten sein, ja, Menschen aus. Ja, aus, aus Funk und Fernsehen, ähm, aus der Politik, aus der Wirtschaft oder oder. Aber mal einen Menschen zu suchen, mit dem man resoniert, ähm, wo man das, das Gedankengut teilen kann, ein ähnliches Mindset hat ja und das mal als Reflexionsfläche für sich selbst zu nutzen, finde ich unglaublich spannend. Und ähm, das Dritte ist, ein Netzwerk zu finden, eins oder mehrere Netzwerke zu finden. Wir fühlen uns manchmal alleine. Ja, und als ob wir die ersten Menschen wären, die sich diese Frage stellen und kauen auf dem Thema rum. Kaum hat man das mal in der Gruppe diskutiert, scheint vieles viel leichter, weil sich Lösungsoptionen auftun, die wir nicht finden konnten, weil wir gar nicht so denken. Ne? Also, mhm. wenn wir 100 Lösungsraum nehmen, aufgrund unserer Struktur, unserer Erfahrungen, unserer Persönlichkeit, haben wir immer nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus diesem Lösungsraum vor Augen. Das heißt, wir brauchen andere Menschen um 100 Prozent der Lösungen zu sehen. Und viele Menschen sagen jetzt, ja, ich finde kein Netzwerk oder ich habe kein Netzwerk. Ging mir auch so. Ich habe auf, auf Netzwerke in meiner Jugend nicht besonderen Wert gelegt. Die waren ja irgendwie da, die Freunde und die Bekannte und die Mitschüler und so weiter. Aber es gibt heute, und das Schöne an der digitalen Welt, so, so viele Möglichkeiten, Ja, entweder in, in, der, in der Rolle, spezielle Netzwerke für Frauen, für Unternehmer, für Interessierte an Hundeerziehung. Ne? Also es kann ja auch ein völlig äh, Makramee oder so ein völlig abgefahrenes mhm. Thema sein. Es gibt für alles ein Netzwerk und die Menschen dort sind in aller Regel sehr, sehr offen für neue Mitglieder, für Fragen, ja, für Hilfestellung zu geben. Und das würde ich auf jeden Fall testen ja einfach mal reinschnuppern und wenn es nicht passt, ein anderes Netzwerk nehmen. Aber das gibt ganz, ganz viel Kraft in schweren Momenten, wenn wir alleine nicht weiter wissen, einfach mal die Frage zu stellen, wer kennt denn das und hat jemand eine Lösung gefunden dafür? Mhm. Ja, das kann wirklich einen, einen tollen Push geben in einem schweren Moment. Cool. Das
0: wären so meine drei Tipps. Super, danke wirklich für diese ähm, super wertvollen Tipps. Ähm, wenn jetzt jemand unserer Zuhörerinnen und Zuhörer noch sagt, ich würde gerne mehr erfahren über die Sabrina. Wo, wo kann man das tun? Wo kann man mehr zum Thema lernen? Was, wie kann man mit dir in Kontakt bleiben oder von dir lesen?
2: Das ist total einfach, weil meinen Namen gibt es genau einmal im Universum. Wow. <lacht> ja, ja, den den gibt es nicht nochmal. Ähm, gerne auf dem Social-Media-Kanal eurer Wahl. Ich bin da überall vertreten, unterschiedlich intensiv. Ähm, ja, oder gerne auch einfach mal eine E-Mail schreiben. Ne? Also wenn eine Frage besteht, ich freue mich immer über den Austausch mit Menschen. Ja, einfach weil es mich weiterbringt, weil ich neue Fragen kennenlerne, vielleicht auch neue Antworten kennenlerne. Ich würde mich sehr freuen.
0: Sehr schön. Fein. Dann vielen, vielen Dank für die Zeit. Dankeschön.
2: Ich danke euch, es hat mir Spaß gemacht, waren äh, mhm. genau meine Themen hier war toll <lacht> vorbereitet. Und, ja, danke euch.
1: Ja, das war wirklich ein cooles Gespräch, gerade mit der Sabrina. Wir sind total inspiriert und hoffen, dass es auch dir gefallen hat und du dir was aus dem Gespräch für dich mitnehmen hast können. Voll, also ich habe ganz viele Themen gehabt, die
0: irgendwie total mit mir resoniert haben in, in unserer Rolle als Führungskräfte sozusagen, mm. also wirklich, wirklich cool. Und ja, wenn es dir auch so gut gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn du uns wieder mal schreibst auf Facebook, auf Facebook haben wir nicht, auf LinkedIn, <lacht> <lacht> auf Instagram. Oder den Podcast abonnierst und ihn bewertest auf <lacht> Apple Podcasts.
1: <lacht> ja,
0: schön. Jetzt haben wir zum Abschluss noch gelacht. Wir hoffen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, alles Liebe. <lacht> Ciao.